0: silêncio isolamento solidão Olha, nessa semana produzindo esse episódio, a gente se pegou discutindo duas certezas. A primeira é que vamos passar por essa quarentena em algum momento, claro, e esperamos que seja rápido. A outra é que um dia vamos morrer.
1: Uma das coisas assim, que me chama muita atenção de maneira comum, sem generalizar, o medo da morte. O medo de eu perder um ente querido, o medo de eu, de eu me perder.
0: Encarar isso é algo muito difícil e até um tabu na humanidade. Por isso, os relatos frequentes durante a pandemia assustam tantas pessoas. Por isso, a fé se torna muitas vezes uma forma de esperança.
2: Não Umbanda em si, ela me ajuda a ter esperança, a saber que tudo vai passar e que eu vou poder voltar com os meus irmãos para a prática religiosa dentro do terreiro.
0: A esperança de que tudo vai passar, a busca em algo maior do que nós mesmos.
3: Deus vem para separar o shoyu do trigo. Esta, esta, esta quarentena nos está ajudando a isso, hein? ver quem realmente está se comportando como humano como Filho de Deus, como Filho do Pai Eterno é? e quem está priorizando a economia em cima das pessoas humanas.
0: Tudo isso tem permeado a quarentena de muita gente. Muitas emoções, ansiedades, notícia o tempo todo, o medo. Tudo isso faz a gente fazer uma pausa para perguntar como você tem buscado a paz de espírito nesta quarentena? O que te dá suporte nesse período? Eu acho que para muita gente, o que pode incluir você, a fé tem sido uma forma de viver esse momento. Ou então a esperança de um futuro diferente, sem vírus, sem doença, sem desigualdade ou sem mortes. Mas como a prática, que parece tanto necessitar de um templo, de uma igreja ou de um terreiro, tem mudado? É isso que a gente vai contar aqui, a quarentena com fé. Em sete diferentes religiões ou até mesmo sem uma religião. Eu sou Victor Arias e o quarto episódio do Vida em Quarentena já começou.
1: Covid-19. The is o coronavírus, Covid-19, Covid-19,
2: para
4: quem
5: em casa. Vida. Vida. Vida em
4: Quarentena
0: Para falar sobre religião ou sobre fé mesmo sem uma prática específica. Nós fomos conhecer nove histórias. Nove pessoas, sete religiões. Muita gente, não é? Por isso eu peço um pouco da sua atenção. Primeiro, nós não vamos discutir se a fé ou a ciência estão certas. Até porque todo mundo está buscando resultados de pesquisas científicas para embasar o que está acontecendo, inclusive muitos dos nossos entrevistados. É interessante que ao longo das entrevistas, com Todas essas pessoas, acabou que nós encontramos mais semelhanças do que diferenças. Mas o que une católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, muçulmanos, espíritas, anglicanos e
1: ateus em um momento como esse? De repente, quando o bispo anunciou que não teríamos mais a missa pública... Nós conhecemos o padre Joelber
0: pelo Instagram. Essas mudanças que ele falou fizeram com que ele buscasse a rede social para transmitir suas missas e atender as fiéis. E nós já vamos contar mais um pouco sobre isso mais à frente. Antes, só para a gente entender e já avisando, vamos ter vários parênteses aqui para explicar algumas coisas. O bispo é quem coordena uma região, como uma jurisdição. Ele é indicado pelo Papa. E foi depois do anúncio do bispo e do médico que ele buscou estudar outras formas para passar a quarentena.
1: E de repente, quando o bispo anunciou que não teríamos mais a missa pública, né, logo na sequência ele convocou o clero para uma reunião, trouxe um médico que nos deixou a par da realidade do coronavírus ou do Covid-19, da importância de ficarmos isolados, da importância de ficar em casa. Já o referendo Hugo é da Igreja Anglicana.
3: Me encontrei com a Igreja por uma época em a qual a reflexão teológica de estar entre os pobres, de estar comprometido com a, a luta popular, com a luta política, com a luta e isso é o que me apaixonou no Anglicanismo e que estou até hoje.
0: Para ele, esse momento de aconselhamento é a principal estratégia hoje. O que antes era o um encontro se transformou em outra forma de buscar as partilhas.
3: Eu poderia dizer que antes o que me dava paz do espírito era é estar com o povo. Né? Andar, visitar, partilhar a vida diretamente. Hoje, eu acho que a paz do espírito nós achamos na leitura, nas conversas online oração.
0: Enfim, é muito difícil pensar em uma prática religiosa sem esse encontro, o abraço, a proximidade. O pastor Carlos é da Igreja Batista Boas Novas. E para ele, na igreja evangélica, seguir a quarentena é um princípio cristão, o do cuidado.
6: Que não percam a esperança, pois Deus está conosco e a epidemia vai passar. Mas que olhe também para o próximo cuidando dele. Primeiro, cumprindo as orientações sanitárias para que o o próximo também não seja contaminado. E dentro do possível, ajude alguém em suas necessidades. Outro cristão é um colega nosso. O Tiago Toledo
0: é um estudante de publicidade e propaganda da UFMT e conheceu o Espiritismo bem cedo.
7: Nasci em família espírita. Meus avós são espíritas desde que eu me entendo por gente. Então, logo que eu nasci... Meus pais já Na
0: quarentena, filhos. a prática que depende do encontro no centro espírita acabou mudando.
7: Né? Nós estamos todos atendendo as orientações dos órgãos competentes, dos profissionais da saúde, especialmente por entender a delicadeza desse momento e a necessidade de ouvir aqueles que entendem e que fazem uso da inteligência para nos orientar nesse momento. Então as atividades estão suspensas, ou melhor dizendo, as atividades elas foram transferidas para o ambiente virtual.
0: Essa é Yasmin Lima, que usou o momento para fazer leituras e conhecer mais sobre a fé umbandista.
2: Aí eu busco ler, aproveitar esse tempo que, como eu não estou indo para o núcleo no sábado estudar, eu tenho que né, conseguir outras formas de fazer isso, e aí eu leio bastante.
0: A Umbanda é uma religião brasileira que usa elementos das matrizes africanas, indígenas e cristãs. Outro umbandista é o Thiago Nasser, que conheceu a religião pelo bisavô, que é candomblessista. Nós também conversamos com ele pelo Whatsapp, e uma das coisas que mais sente é a falta desse encontro com as pessoas, de compartilhar as experiências e se aproximar um do outro.
8: Eu todo dia acendo vela, uma vela para o anjo da guarda, é vela para as minhas entidades e tudo mais. É coisa que eu não, fa- não faço todos os dias, né? Porque como no terreiro toda semana a gente vai e faz o trabalho de descarrego, limpa energia, né, então a gente deixa para fazer esses trabalhos dentro do terreiro. Porém, como não não está tendo né, essas giras, que são as reuniões, né, onde todos se encontram e tem a incorporação, como não está tendo isso, a gente está fazendo dentro de casa.
0: Mas o que a é igreja, uma religião, tem a ver com ciência? Essa talvez seja uma questão muito, mais muito antiga na filosofia, na história, enfim. Mas muitas vezes essa não é a questão fundamental. Peraí, eu explico. Isso é porque todo mundo que a gente ouviu está muito preocupado com esse momento.
6: Este é um momento inédito. Talvez, como eu, a maioria das pessoas nunca vivenciaram uma situação como esta. Estamos finalizando a primeira semana de isolamento social e tem sido, para mim, uma semana intensa, muito trabalho. Acredito que marcas vão ficar boas e ruins. Estamos reaprendendo a viver.
0: Apoliana Queiroz mora na cidade de Poconé, no interior do estado do Mato Grosso, onde trabalha como antropóloga e analista cultural. Ela nasceu em um núcleo familiar com princípios bem diferentes do que a gente ouviu até aqui. Ela é budista.
9: A prática do budismo se baseia muito nesse tripé de fé, prática e estudo. E esse budismo de Nichiren Daishonin é mais voltado para o interior
0: da pessoa. O budismo, criado pelo monge japonês Nichiren Daishonin, que a Poliana acabou de falar, tem uma rotina de orações específicas.
9: Ser recitado todos os dias, né? o ritual do praticante budista é acordar de manhã... Recitar o. ler o Sutra de Lotus, que é um sutra que está escrito em sânscrito, né? É, mas que todos os praticantes é, fazem a leitura. Existe a tradução, mas aí também existe uma explicação de por que, é, que é recitado em sânscrito. A gente vai recitar o Gongyo, que é a leitura do Sutra de Lotus, e vai recitar a oração Nam Todos vão fazer do mesmo jeito, porque é uma, uma linguagem universal.
0: Mas como buscar sabedoria e tranquilidade pela religião durante essa quarentena? Outra história que a gente conheceu foi a do Semi Bassin Chork, que tem 22 anos e é estudante de engenharia elétrica na UFMT.
10: Eu nasci muçulmano, pareci em família muçulmana e eu não seria nada sem a minha religião. Pois o islam não é somente você ir rezar na mesquita. O islam ele é um modo de vida completo. Ele nos ensina como devemos agir em todos os momentos. Desde a nossa adoração a Deus, a prática das orações, a caridade, o jejum. Como também a forma como devemos tratar nossos vizinhos, como devemos nos higienizar.
0: O estudante diz que sua religião é algo importante para o seu fortalecimento pessoal. Para ele, a quarentena não deve ser vista de maneira negativa, mas sim como um momento de oportunidades.
10: Nesse momento de quarentena, aproveitamos não somente a prática das orações, mas também nos dedicamos mais à leitura do Corão e seus ensinamentos. Fé ela é a base de tudo, ela nos fortalece nos momentos difíceis e devemos tirar esse tempo como um momento de reflexão para melhorar nossa relação com Deus, fazendo-nos refletir na nossa vida, Agradecendo a Deus pela nossa saúde, o nosso bem-estar e dedicar mais tempo para a nossa família. E com os
0: cultos não acontecendo, os templos e igrejas paradas, a fé vai além de uma estrutura específica. Ela se volta para dentro de casa e dentro de cada um. Mas e quem não segue uma estrutura, uma religião específica? Para o Rafael Morgan, por exemplo, ser ateu é também acreditar em uma vida plena.
8: Olha, para mim, ser ateu é viver o máximo intensamente possível, já que essa é a única vida que temos. Nessa quarentena, eu pude perceber que estava muito no meu limite em relação aos meus vícios. E nesse tempo parado, eu pude também refletir como posso mudar isso em relação à minha pessoa, é, no ponto de vista social, pessoal, familiar e profissional.
0: As histórias de quem procura a religião são os mais variados. Isso quem conta pra gente é o estudante de radialismo da UFMT, Raul Arendt.
5: Você já se perguntou por que afinal alguém procura religião? Para isso, teremos muitas explicações. Agora, por exemplo, muita gente tem procurado para buscar a tranquilidade ou até pedir para pessoas queridas, por quem está próximo ou distante. Porém, nessa situação de quarentena, o primeiro momento, em alguns casos, é da negação.
6: Percebi que para muitos, no início da quarentena, a ficha não tinha caído ainda. Uns vivendo uma fase de negação, outros ainda talvez já aceitando.
5: A caridade e a solidariedade estão pregadas em muitas instituições religiosas.
3: E as práticas religiosas é, é, estão mais sensíveis. Isso eu acredito que é por meio do que nós é, podemos ver na prática comum. A, a solidariedade está mais aflorada. É. A, quando um não sai de casa porque tem que cuidar e cuidar do outro, está mais aflorada. Quando um não de, se solidariza por meio da, da ajuda social com o outro, porque o outro está precisando, porque não está podendo trabalhar, porque não está podendo andar. E tudo isso, é, nessa prática religiosa, está ficando mais sincera.
5: Mas muitas vezes essa sensibilidade é esquecida, mesmo entre as religiões. Esse é o caso da Ubanda, ou de religiões de matriz africana que sofrem com a perseguição e o preconceito.
2: Eu sou um bandista e eu não não nego isso. Eu falo abertamente sobre isso. Quem quiser conversar sobre, me perguntar sobre, eu não tenho problema nenhum em falar desde que a pessoa venha com respeito. né?
5: Para Yasmin, a religião está dentro das pessoas, no cotidiano.
2: A prática da Umbanda ela é no dia a dia, né? Ela é no dia a dia. A Umbanda ela é, ela tá dentro da gente, ela é muito mais que uma religião, ela é uma forma de viver, uma forma de vivenciar a, a, as coisas. Então, a Umbanda ela é praticada no seu dia a dia, é muito além do terreiro, ela sai dos portões do terreiro, né?
5: foi por meio da Ubanda que agora, na quarentena, o Tiago conseguiu se aproximar de quem ele nem imaginava que estava longe, a família. De que esse é um momento de muita
8: reflexão e de muita união, poder estar com a família um tempo integral assim, que antes eu nunca conseguia fazer isso. Nunca conseguia assistir um filme, por exemplo, com a minha mãe. Nunca consegui assistir uma série com a minha mãe. Eu tenho descoberto várias coisas, assim, que, que durante todos esses 26 anos eu não, não, não tive essa oportunidade pela vida até da minha mãe de, de trabalhadora e, e depois eu também trabalhar bastante.
9: E para que que a gente ora? E para quem? Né? A gente faz uma oração para nós, para que nós fiquemos fortalecidos e que nós consigamos desenvolver o nosso melhor para alcançar o nosso objetivo. Claro que esse objetivo precisa estar em relação com a sociedade.
8: O que a Umbanda me ensinou, e me ensina todos os dias, mas o maior delas, o maior ensinamento do, da Umbanda foi a caridade, o ato de você fazer o bem sem esperar é, o mesmo em troca. E o fazer o bem hoje, para mim, está sendo ficar dentro de casa.
2: E a Umbanda, ela é isso, ela é paz, amor, ela é esperança, ela é caridade. E ela traz tudo isso pra gente, né? Ela... Ela faz com que a gente tenha essa força de sempre continuar.
6: Que não percam a esperança, pois Deus está conosco e a epidemia vai passar. Tudo que temos agora são dúvidas. Sobre o vírus, sobre a quarentena, sobre a vida.
0: Lembra do que a gente falou lá no começo sobre o medo da morte? Pois é, a fé é parte de algo essencial nesta quarentena. Você pode até achar que não.
9: Que a gente acha que pelo fato da gente ter as coisas, ter alcançado... bens materiais e e ter acesso a diversas coisas na, na palma da mão, pelo celular enfim, a gente acha que algumas coisas estão resolvidas na nossa vida
0: mas mesmo a fé na ciência já é acreditar em algo
9: mas o que momentos como esse nos mostram é que a gente precisa voltar pra gente mesmo porque a gente está num momento de luto, né? a gente está em isolamento e em em profunda solidão, então se a gente não tiver um espírito alimentado, né? uma energia vital, se a gente não estiver alimentado com energia vital e com a oração, a gente tende a... É, ficar desesperado e adoecer é, ou evidenciar, na verdade as nossas fraquezas
0: essa questão do porquê a gente ora, reza ou acredita, passou por muitos momentos e pessoas na história
3: eu acredito que a fé é essencial em este momento de isolamento é, visto que para viver a fé, você não precisa se isolar também biblicamente tudo passa é? Jesus antes de morrer Antes de seu, eh? de seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto, isolado. Eh? Moisés, quando foi a, a receber a tábua da lei, ele ficou um tempo também isolado no Sinai, e, e assim sucessivamente. Então, os grandes os grandes momentos de fé do povo passam por esse momento de isolamento, e eu acredito que este é um momento especial para isso, um momento onde a fé vai ficar mais forte, mais fortalecida por meio da leitura, da oração eh? e do estudo. No budismo, por exemplo,
0: Apoliana explica que cultivar grandes sonhos na compreensão do processo da vida é a energia vital que alimenta o espírito, tanto em tempos atuais de quarentena como em outros momentos.
9: O budismo me me trouxe até aqui onde eu estou, fazendo o meu trabalho, o trabalho que eu acredito muito. Mas o que eu estou dizendo é que quando você compreende o processo e você desperta né, por meio do conhecimento, que é um conhecimento científico também, o budismo me ajudou a, a, a desenvolver isso.
0: E com o início do distanciamento social, as igrejas, templos, terreiros, mesquitas, enfim, todos os ambientes religiosos tiveram que ser fechados. E é claro, com isso, novas alternativas para a prática da fé tiveram que ser pensadas.
2: Geralmente as pessoas elas têm que estar, não, não vou falar têm que estar, mas assim, elas estão sempre dentro de algum, de algum terreiro, né? Seja uma pessoa que é candomblécista, ela tá dentro da roça de candomblé ou uma pessoa que é um bandista dentro do terreiro.
0: A plataforma de estudos online da Umbanda é hoje uma plataforma de continuar os estudos da religião.
2: A Umbanda Sagrada, ela tem uma plataforma de estudos online, chama Umbanda EAD, e eles têm também um, uma, uma página no no Instagram, e aí eu tô sempre compartilhando coisas e as pessoas que elas geralmente precisam desse apoio espiritual, elas sempre acabam me procurando. O Toledo, que é espírita, também explica que a prática da
0: fé e de outros espíritas também passa hoje por diferentes plataformas.
7: A intenção é realizar uma divulgação é, compatível com os tempos atuais, então a gente tem todo o cuidado para a presença nas redes sociais, para boa apresentação do conteúdo, para bo- a boa apresentação dos convites em torno da prática espírita, para que as pessoas possam, é, das mais variadas formas, fazer a sua análise e aderir àquilo que elas acham que faz sentido. E se elas acharem que não faz sentido, não aderirem e seguirem tranquilamente na prática religiosa delas ou nas convicções religiosas dela.
0: Se você conhece a internet, tudo bem. Mas e quem não tinha ou não tem redes sociais? Como faz?
4: Facebook, Instagram, WhatsApp. Hoje, ficar sem isso parece impossível. Eu sou a Letícia Rosa e vou contar rapidinho como quem não tinha as redes sociais acabou se integrando a elas para continuar a prática da religião.
1: Eu nunca utilizei isso, né? eu uso o celular, o WhatsApp, né? troco mensagem com, com fiéis, com pessoas, enfim. E o Instagram foi uma provocação que uma fiel fez para mim. Numa conversa que estávamos, ela dizia que outros padres tinham ido para o meio de comunicação, e eu disse para ela que eu não sabia usar, ela fez questão de me explicar, e naquele mesmo dia eu fiz a experiência, né, pelo Instagram.
4: Foi aí que o Padre Joelber se rendeu e entrou nas redes sociais. Tanto que hoje, o que chega para o Padre é por meio do WhatsApp ou do Facebook.
1: E as solicitações que as pessoas fazem é pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu, particularmente, tenho atendido assim. Tenho aprendido a ser solícito e responder, né, as pessoas, também dentro do meu tempo, dessa forma, por esse meio de comunicação.
4: O padre conheceu pela irmã, mas muita gente sequer tem acesso à internet no Brasil. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% da população acessa a rede mundial de computadores. São 126 milhões de pessoas que estão conectadas em um universo de mais de 200 milhões. Ou seja, ainda tem muitas pessoas que não entram regularmente no computador ou no celular para se conectar. Pastor Carlos também utiliza essas plataformas. A transmissão dos cultos, aulas bíblicas, estudos em lives e aconselhamentos virtuais agora fazem parte do cotidiano
6: dele. Estamos gravando aulas bíblicas e compartilhando em nossas redes sociais, também promovendo estudos bíblicos através de live. Utilizamos o telefone e as diversas plataformas de comunicação para aconselhamento e apoio aos membros. Enfim, a internet
4: é uma alternativa para manter cultos e ensinos religiosos em diferentes práticas. E apesar das inúmeras mudanças que vêm surgindo a cada dia de quarentena, para o reverendo Hugo, não é a crença que muda, mas atitudes.
3: Com os meios de, de internet, nós hoje temos é, uma é, prática, digamos assim, é, de mostrar para o mundo, como dizemos hoje, é assim, é, fortemente dentro da igreja, que outro mundo é possível, né? Outra maneira de viver a fé é possível Outras relações humanas são possíveis Outras maneiras de ser igreja são possíveis
0: Pois é, seja pela internet ou em casa Ou sozinho no quarto Com o impacto do Covid-19 Uma atitude pode ser colocar a culpa em uma força maior Ou questionar tudo o que está acontecendo Isso já aconteceu no passado Durante a peste bubônica, por exemplo, muita gente acreditava que era uma punição de Deus. O que a gente ouviu até aqui foi pensando naquela pergunta lá do começo. Agora, como manter a paz de espírito e a tranquilidade durante a quarentena?
7: O que tem me dado paz é refletir sobre esses conceitos, especialmente esse que diz sobre a... Imortalidade da Alma e tem um outro muito interessante que diz da providência divina, do cuidado permanente que Deus exerce para com cada uma das suas criaturas
1: o que me dá paz de espírito na quarentena é Jesus Cristo a paz é encontrar-se com ele e não significa que 24 horas nessa quarentena eu estou em paz não, é, tenho também conflitos e questionamentos anseios, vontades, não é?
0: Talvez isso que o Padre Jober falou possa não fazer sentido para uma outra religião ou para quem não tem uma religião. Mas o Semi, por exemplo, diz que para ele, o Islã é uma importante ferramenta para sentir-se em paz nos momentos difíceis, como esse que estamos passando agora.
10: Em momentos de dificuldade, nós sempre temos que manter a calma a paciência e a confiança em Deus de que no final tudo vai dar certo existe um versículo no corão que Deus diz que traduzindo em português significa em verdade com a dificuldade está a facilidade
0: e se falamos do cristianismo ou do islamismo a paz é o mesmo motivo para os budistas para Poliana, apesar da filosofia ser um aporte espiritual, ela explica que a religião não substitui um tratamento psicoterapêutico ou psiquiátrico, por isso nesse caso é preciso procurar um atendimento médico ou psicológico.
9: A religião, como eu disse, nos dá é, alimento espiritual, e se a gente está com algum problema do nível da emoção, do nível psicológico, a gente precisa, sem dúvidas, procurar um profissional, inclusive esse é o direcionamento do budismo.
0: Ao longo desse episódio, você pode ouvir sobre o relato de pessoas com crenças bem diferentes umas das outras. Seja nas práticas, nos comportamentos ou até mesmo nas vestimentas. Mas ao mesmo tempo que elas se diferem tanto, uma coisa que passa desapercebido por nós é nas semelhanças que essas religiões têm entre si.
8: Eu espero, não sei se isso vai acontecer, mas eu espero que as pessoas sejam um pouco mais prestativas umas com as outras, né? Pelo fato da gente nunca ter passado por isso.
1: E hoje nós estamos imobilizado por um ser invisível que a gente não vê e que a gente pode vir a sentir consequências drásticas, por sinal. Então, a fé tem me proporcionado isso. É o momento de obedecer, é o momento de esperar e é o momento de confiar.
2: A fé, ela é essencial na minha vida, o meu meu orixá, né, meu orixá ancestral, ele é a própria fé, então eu já trago isso na minha essência, então falando da minha particularidade, a fé que me faz seguir.
7: Ajuda a renovar a nossa fé, entender que Jesus está ao nosso lado, caminhando e ajudando, assim, a, a nesse processo de entendimento, de amadurecimento e mesmo de fortalecimento das nossas convicções.
3: Deus vem para separar o choio do trigo. Esta, esta, esta quarentena nos está ajudando a isso. É ver quem realmente está se comportando como humano, como filho de Deus, como Filho do Pai Eterno e quem está priorizando a economia em cima das pessoas humanas.
0: O episódio Quarentena com Fé teve a produção da Isadora Dias, Milena Leite, Emily Botelho, Vitória Soares e Michael Esker. No roteiro, Isadora Dias e Andrelina Braz. A edição foi da Vitória Ellen e da Thalita Matos. Eu, Victor Arias, narrei esse episódio junto da Letícia Rosa e do Raul Arantes. A supervisão geral é do professor Luan Chagas. Até breve.
1: Coronavirus. Covid-19. A pandemia está de 19. Fiquem em casa. as mãos.
4: Vida em Quarentena.
3: Esse podcast foi produzido pelo Comunicast, um
4: projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.